0: Chers frères et sœurs, il y a quelques années déjà, j'ai fait l'expérience d'une nuit de garde particulièrement difficile à la caserne. On m'avait enchaîné les interventions sans pouvoir beaucoup dormir. Intervention particulière puisque la nuit, c'est le moment où on est le plus confronté aux angoisses et aux détresses en tout genre. Le lendemain, un copain de la garde montante, en voyant ma tête, m'a dit avec un peu d'humour, Alors, « Tu as pris conscience que la nuit est un autre jour ?» Remarque pertinente, sauf que pour avoir une vie équilibrée, la nuit est un autre jour certes, mais chômée. Dans cette expérience, qui s'est renouvelée un certain nombre de fois, j'ai pris conscience que c'est la dernière heure de la nuit qui est la plus difficile. Quand il reste une heure, une heure et demie avant d'être relevé par les collègues frais et dispo. C'est cette même expérience de faiblesse chez le coureur qui approche de la ligne d'arrivée sous ses yeux, mais pas encore tout à fait là. C'est le moment où on atteint un niveau élevé de frustration, de découragement ou de stress juste avant d'atteindre un objectif ou de réussir quelque chose. C'est une phase où on peut se sentir submergé par les émotions négatives et où il peut sembler que tout l'effort qu'on a investi ne porte pas ses fruits. C'est ce qu'en coaching on appelle le point de rupture. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a un choix de la volonté à poser, un choix qui fait abandonner l'effort, ou un choix qui fait surmonter l'épreuve. Ce moment décisif reste une épreuve humaine, mais il est aussi une opportunité pour grandir dans la foi en soi, voire même dans la foi en Dieu. Ce moment, c'est typiquement l'expérience de Saint Pierre dans notre évangile. Avec les autres disciples, ils sont livrés à eux-mêmes sans Jésus. Ils essuient une tempête dans la barque toute la nuit, ils avancent avec un vent contraire, et ce n'est que vers la fin de la nuit que Jésus revient. Une autre traduction nous dit « à la quatrième veille de la nuit » ce qui indique qu'on tutoie presque le crépuscule. Donc, notre bon Saint-Pierre, il a été éprouvé toute la nuit en résistant à la tempête, et il commence à douter en voyant Jésus en face de lui. Jésus qui l'a quitté quelques heures auparavant, après la multiplication des pains, qui s'est produite juste après la transfiguration. Mais qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi est-ce qu'il perd ses moyens Point de rupture. La réalité est trop évidente pour être vraie. Cette expérience, on l'a tous vécue un moment ou un autre. Au travail, dans les projets, dans la famille, dans la foi. Le point de rupture, on l'a tous déjà atteint, et peut-être même plusieurs fois. D'ailleurs, il ressemble étrangement à l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous de la prophétie d'Isaïe qu'on entend la nuit de Noël. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres » A vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. De fait, on est toujours plongé dans les ténèbres du péché et l'ombre de la mort. Mais depuis la résurrection de Jésus, on est dans la dernière heure de la nuit, la quatrième veille. C'est bientôt la fin de la tempête. On attend le matin de l'humanité, le matin du retour glorieux du Christ et de la résurrection de la chair. On a su durer jusqu'aujourd'hui, et il reste encore quelques temps à tenir. On a tout ce qu'il faut pour croire. On a plein d'écrits, de signes, de réalisations de prophéties, etc. Alors dans quelle attitude est-ce qu'on choisit de s'investir Est-ce qu'on cède au bruit du monde où tout va mal Il y a trop de CO2, une baisse du pouvoir d'achat, des soulèvements sociaux, la guerre à nos portes. Ou bien est-ce qu'on fixe Jésus dans les yeux et on marche paisiblement sur la mer déchaînée. C'est là que bascule notre destinée, à travers un grand choix. Un grand choix qui n'est en réalité qu'une série de petits choix quotidiens. Cette grande décision qu'on peut prendre quand on atteint le point de rupture, c'est celle du repli intérieur. Quelques instants. Le repli intérieur dans un lieu particulier qu'on a tous en soi, Sainte Thérèse d'Avila l'appelle la citadelle intérieure. L'abbé Cario l'appelle la citadelle imprenable, titre de son livre. Saint François de Sales l'appelle le lieu de retraite spirituelle. C'est un port d'attache, une zone de repli, qui permet de se ressourcer pour rester en communion avec Dieu. Un aller-retour dans cette zone et tout repart. C'est un travail quotidien pour se familiariser avec elle, et pour l'agrandir. Quand on sait y trouver refuge, plus rien, plus rien ne peut nous arriver. Quand on arrive à ce point de rupture, ou quand on vient de pécher, n'offrons pas une nouvelle victoire au démon sur un plateau d'argent, celle de la désespérance, du découragement, de l'autodestruction. La technique chrétienne de tous les grands spirituels, c'est l'abandon au Seigneur, par le repli intérieur dans sa citadelle, là où Dieu demeure, tout au fond de nous. Et l'évangile va encore plus loin. Pendant le récit de la Transfiguration, dimanche dernier, Jésus a montré à Pierre ce que serait un corps glorieux après la résurrection. Maintenant, dans cet évangile, en le faisant marcher lui aussi sur les eaux, il lui fait partager les effets de la résurrection et du corps glorieux. L'effet de ce fameux repli en soi permet la communion avec Dieu et il permet aussi de libérer la puissance de la résurrection du Christ qu'on a aussi en nous depuis le baptême. C'était une conviction très forte chez saint Séraphin de Sarov. La résurrection habite en nous, il faut la libérer. C'est l'étape supplémentaire dans laquelle saint Pierre se vautre une nouvelle fois. Mais c'est pas grave parce qu'à force de persévérer, c'est lui qui finira par réaliser de très grandes choses dans les actes des apôtres. La suite de l'évangile, dimanche prochain, c'est l'arrivée des disciples sur l'autre rive en territoire païen. On quitte la terre bénie et confortable pour arriver en terre inconnue, en terre hostile. C'est donc une nécessité de se préparer intérieurement, d'apprivoiser et d'aménager sa citadelle intérieure, pour franchir l'étape suivante et accomplir les signes grandioses que le Seigneur attend de nous. Le récit d'Élie dans la première lecture, peut donc nous aider à dépasser l'ouragan, le tremblement de terre et le feu, pour découvrir la délicate présence de Dieu en nous-mêmes, dans le murmure d'une brise légère. Amen.